1: y a esta hora 9 de la mañana, el día por delante con Paco Ramón. Hola Paco. Hola, qué tal, Jesús. Día 12 de octubre, Fiesta Nacional.
2: Pues a las 11 de la mañana el rey va a llegar a la Plaza de Lima en Madrid para presidir ese desfile con más de 4000 militares, como antes prácticamente de la pandemia. Asiste también el presidente de la Junta, Juanma Moreno, entre otros dirigentes autonómicos y se ausentan como es tradicional el Lendacari y el presidente de la Generalitat de Cataluña. Este año, por cierto, Jesús, además va a faltar el representante del Poder Judicial, que sería Carlos Lesmes si no hubiese dimitido. Por cierto, que hace tan solo unos segundos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de dirigirse así a las tropas españolas en el exterior.
3: Nos sentimos muy bien representados por ustedes y cuando uno va a reuniones internacionales y hablan de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Españolas, siempre se pone en valor su compromiso, su eficacia, su
0: profesionalidad
2: actos también en Andalucía. Por ejemplo en Córdoba donde el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto van a asistir a los actos de esta fiesta que también es de la Guardia Civil pues es su patrona, la Guardia Civil la Virgen del Pilar. Y en Palo de la Frontera el Muelle de las Carabelas celebra una jornada de puertas abiertas
1: Grave sequía, la que vivimos sin solución
2: A eso, a pesar de la lluvia caída en las últimas 48 horas eh, que no se ha notado en los pantanos andaluces el presidente de la Junta ha defendido en Bruselas que Andalucía, nuestra tierra necesita 5.000 millones de fondos europeos para combatir la escasez de precipitaciones. Cumbre Europea para la crisis energética. Los 27 se reúnen en Praga hoy y mañana para ver cómo combatir los elevados precios del petróleo y del gas. Hay acuerdo para hacer compras conjuntas pero no para limitar el precio del gas como hace España y Portugal. El Ejecutivo ha aprobado un plan de ahorro para reducir el consumo precisamente de gas un 13% hasta el próximo mes de mayo. Y el G7, que reúne a las mayores economías del mundo, apoya a Ucrania Y lo hace siguiendo enviando fondos eh, para y ayuda militar, fondos para la reconstrucción del país y ayuda militar para seguir parando a Rusia. Mientras Moscú continúa golpeando a Ucrania y ya ha dañado el 30% de sus infraestructuras energéticas y se han producido las primeras detenciones en la que hay ciudadanos ucranianos y rusos por la explosión en el puente de
1: Crimea. Nueve, minutos de la mañana. Seguimos. Dentro de unos minutos podremos hablar... Con la directora general de la Guardia Civil, con María Gámez, en el día de la benemérita o de la Guardia Civil. Hablaremos con ella dentro de un ratito. Pero bueno, no sé si queréis concluir por el tema que teníamos entre manos. Entonces confiáis en que esto se dilucide en próximos días, ¿no? El tema de la renovación confiar, del Poder judicial. No
4: sé si es la palabra. No sé si la palabra. Esperar. Es, esperar, sí. Esperamos.
1: Podemos esperar. hacer una porra. Confiar.
4: ¿En cuántos días? No, vamos. <risa> Lo, esperamos. Escuche, en los cierto... políticos
5: efectivamente se puede confiar muy poco, lo justo, lo justo y necesario. Yo no sé si en este caso habrá una solución, eh, no queda otra, pero claro, quién sabe, es que no, en fin, eh, toquemos
4: madera, es lo que, lo que nos queda. Escuché por cierto ayer al portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados eh, decir que la, la reunión en la Moncloa entre, entre sí. Sánchez y Feijóo eh, era mm, profundamente antidemocrática, dijo él. ...porque se le estaba dejando fuera a ellos siendo eh, parte del gobierno. Parte del gobierno. Qué tonterías. Eh, me, me encantaría... O... O sea, me, me paro aquí porque a, 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 aquí se utiliza lo de antidemocrático, fascista... ...y esto con una facilidad que es tremenda. Pas Pasmosa, eh. sí. Pasmosa. Y a lo mejor hay que explicarle a este señor de Podemos cómo, cómo funciona esto. ¿vale? El, el Consejo General del Poder Judicial se renueva con una mayoría cualificada uh -huh. del Congreso, de las Cortes Españolas, ¿vale? Una mayoría cualificada de tres quintos. Uh -huh. Los ciudadanos que han votado, democráticamente, no le han dado a Podemos los suficientes votos como para poder sumar esos tres quintos. Se lo han dado al PSOE y al PP. Con lo cual, no es que sea profundamente antidemocrático, es que es extremadamente ¿Es democrático que esos dos señores traten de ponerse de acuerdo en una reunión digo, para que el de Podemos se oriente de, de cómo va esto que esto no es todo el tiempo lo que él diga porque está en el gobierno ¿eh? que la representación del pueblo español está en las cortes oh. luego Yo se que... llega a los acuerdos que se lleguen para mm. formar un gobierno sí. pero que están las cortes y, la, y las cortes los dos partidos los únicos dos partidos que suman tres quintos son el PSOE y el PP lo importante es que están cediendo ambos.
5: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eh, eh, con este gesto de, de reunirse con Feijóo, quien lo iba a decir hace tan solo unos días, yo creo que es un paso adelante, un paso importante, y el hecho de que no se esté insultando, en este caso, con las últimas comparecencias al PP, yo creo que allana un poco el camino para que efectivamente haya, haya un acuerdo, pero quién sabe lo que puede pasar, insisto, en los próximos días, ¿no? Mm -hmm.
6: La verdad sí, es que esa reunión...
1: Sí, adelante María.
5: No, no,
6: simplemente iba a decir que esa reunión efectivamente ha estado muy bien, pero que yo creo que también llega un poco tarde. O sea, ha tenido que dimitirles, me ha venido el de Europa y todo, y ellos no han sido capaces de reunirse antes y decir, oye, vamos a poner un poco de solución a esto. Eso es lo que pienso.
5: Sí, pero bueno, estamos en buen camino y, y yo creo sí, que... Eh. Así.
6: A ver si en una semana hablamos de algo <risa> <risa> A ver si el miércoles que viene Nos toca decir Ya lo hemos conseguido eh, Estoy Ojalá. de
4: acuerdo con María Porque sí. al, final, sí. al final La sensación que da Es que esa reunión se ha producido Porque ya no les quedaba más remedio Exacto. Porque mm. por su voluntad Lo que habrían ha preferido reunido, no sido Habría sido no reunirse no.
5: Pero Entonces, qué imagen claro. tan patética también para la ciudadanía o sea, eh, se votan a los políticos para que aporten soluciones, no para que creen más eh, problemas de los que la ciudadanía tiene ya de, de por sí, eh, qué ejemplo tan 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 lamentable se ha dado en este caso como en otros muchos, insisto cuatro años, cuatro años ahí a la espera de que se solucione algo que está bloqueado eh, ¿qué tiene que pasar más para para que se pongan ya... Pues a, en este
1: a... caso la dimisión ¿En fin? de Mes, sí, sí, de, pero... de del tribunal, el presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial. Que por
4: cierto se nos o sea, queda detrás siempre, una cosa cuando hablamos de este asunto que es la necesaria reforma de, de la elección de, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para que sean los propios jueces y aquí ya los políticos ya no toquen más, porque es que si no...
1: Pero a ver, a ver cuando se llega a esa... Ser... Porque claro. una cosa es que arreglen esta situación y otra es que... Es que hagan esa reforma. La reforma que
4: no ha hecho nadie hasta ahora. Que no ha
1: hecho ninguno, ni uno
5: ni, ni uno, otro ni cuando otro. han estado sí, gobernando. Y ¿sabes? es un tema que da tanta pereza, yo creo que la ciudadanía está tan harta ya de este asunto que, en fin, lo que decía... Sí, la es, 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 eh,
6: es complicado de comprender claro. también para un ciudadano a pie todo el sistema de votación, de todo esto. No. Y de pereza, sí.
1: Bueno, eh, vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos con María Gámez, que es la directora general de la Guardia Civil, a la sazón malagueña.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
8: Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada, o mejor, acabar con el síndrome posvacacional. Tú llámale como quieras, pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com, disponibilidad limitada. En Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro, 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com.
2: locos en RapiMueble solo esta semana apilable de salón 259 euros Cheslon 399 euros solo esta semana que
8: no se te escapen
2: RapiMueble el número uno del mercado más de 200 tiendas en toda España
8: y en
9: RapiMueble.com nueva ley de pensiones
8: puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo
9: con la reforma de la ley las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC ...es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley... ...que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Estábamos hablando hace un momento de la dimisión de Lesbe... ...bueno, se habla de otra cosa... Pero, pero en concreto ahora es cuando, Hoy es cuando lo ha publicado El Boletín Oficial del Estado eh, Se anunció el domingo ah. Y hoy ha sido María cuando se ha publicado
10: Lo acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado Que no entiende de fiestas Y ha salido en, eh, la, en su formato digital esa, Ese cese por dimisión De el que ha sido hasta ahora Presidente del Tribunal Supremo Y del Consejo General del Poder Judicial
1: Pues esta mañana se ha publicado Vamos a saludar a María Gámez Es director general de la Guardia Civil, primera mujer dirigiendo y al frente de esta organización. María Gámez, buenos días.
11: Muy buenos días.
1: Eh, ¿Sigue siendo esta fiesta eh, tan celebrada en los cuarteles, en todos, en los pueblos, en las ciudades, la fiesta de, del Pilar para la Guardia
11: Civil? Sí, afortunadamente se mantiene esa tradición que creo que, que conviene mucho, no solo por, por fest, la, la festividad de la patrona, sino porque es un momento de compañerismo, de compartir con las familias, con los compañeros y también con la sociedad. Es decir, también en esas fiestas se invitan pues, a las distintas instituciones, a los vecinos. Es un momento bonito de compartir lo que solemos hacer a lo largo del año, que es servir a, a la ciudadanía.
1: ¿Cuántos efectivos de la Guardia Civil hay en Andalucía?
11: Bueno, ahora tenemos un récord de efectivo, más de 28.000, y ciertamente estamos recuperando los... los la pérdida de efectivo que hubo del 11 al 18 y que, y que afortunadamente ya llevamos cuatro ofertas de empleo público donde estamos creciendo por encima de la tasa de reposición es decir, estamos en una tendencia creciente para recuperar esos efectivos y para responder a las nuevas necesidades.
1: Más de 28.000 me dice usted y en cuanto a la movilización o la necesidad que tiene, se tiene en el campo de Gibraltar por eh, la actividad que no cesa del narcotráfico, ¿está ahí... ¿Completa eh, pues, el número de efectivos que se necesitan o lo que, lo que demanda eh, el, el número también creciente de narcotráfico?
11: Sí, desde el 2018 que el ministro de Interior Marlaska decidió hacer un plan especial para, para luchar de manera contundente contra las mafias del narcotráfico, hemos mantenido y seguimos manteniendo un, un número de efectivos muy importante, un sobreesfuerzo de, de más de 150 personas y después unidades muy especializadas como es el GAR o la propia UCO que siguen estando ahí. Ahora lo que le hemos dado es un carácter permanente porque se creó con, de manera para atender a, a esa falta de autoridad que nos encontramos en el 2018 y ahora ya lo tenemos de una manera estable y definitiva. Lo que hacemos efectivamente es consolidar esas estructuras y tenemos los resultados demuestran que estamos actuando correctamente porque todos los días prácticamente todos los días tenemos incautaciones tenemos detenidos y el narcotráfico sabe que allí lo tiene muy difícil con la guardia civil
1: uh -huh. dice usted que 150 y entre ellos entre esos efectivos eh, algunos especializados en la lucha contra el narcotráfico
11: la absolutamente la, la gran mayoría porque uh -huh. están dedicadas a esa unidad el Ocon está dedicada a ese tipo de delictivo y, y lo que ya hemos hecho es consolidarlo en la estructura de policía judicial, es decir, tiene la especialización de policía judicial para poder combatir este tipo de, de organizaciones criminales.
1: Otros delitos que van en aumento son los delitos de, de odio por orientación sexual, que han registrado un repunte. Eh, hay también, ¿Cómo actúan los agentes? ¿Tienen ustedes agentes especializados para este tipo de delitos?
11: Lo que no sabemos muy bien es que si los delitos de odio y más por orientación sexual están aumentando o es que lo que aumenta es las denuncias, porque lo que sí sabemos a ciencia cierta es que casi uno de los cuatro delitos que se pueden estar cometiendo en este sentido no se denuncian. Hay un, un temor, un desconocimiento, hay la, también el temor a ser revictimizado cuando tienen que afrontarse o enfrentarse a este tipo de denuncias. Entonces, lo que, yo creo que, que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio del Interior respecto a estos delitos de odio, haciendo campañas, formando a más especialistas para detectarlo, también puede estar influyendo en que estos delitos se denuncien más y se resuelvan afortunadamente en sentido positivo, es decir, se esclarezcan los, los delitos y por lo tanto se les rinda cuentas a, al delincuente, esté ocurriendo de, de manera más intensa. Mm. Lo que sí estamos haciendo, sin lugar a dudas, es especializar a nuestros efectivos y en la Guardia Civil hemos creado unos equipos específicos para delitos de odio con personal muy formado. Porque hay que saber detectarlo bien, hay que saber cómo atender a esa posible víctima, efectivamente para que no sea revictimizada, es decir, para que se encuentre en buenas manos. Y creo que estamos afrontando este asunto bueno, con bastante éxito.
1: Y en la lucha contra la violencia machista, ¿preocupa la evolución en casos como eh, los pinchazos que se produjeron tantos este verano, eh, las manadas, la, la violencia machista contra las mujeres...?
11: En la Guardia Civil llevamos ya muchos años intensamente trabajando contra toda forma de violencia sobre las mujeres. Yo hablaría de violencia contra la mujer en general porque hay muchas formas. Probablemente los pinchazos que todavía no se saben muy bien a qué tipo delictivo puede corresponder porque, porque es una nueva y desde luego perversa forma de, de ir en contra de las mujeres, eh, es casi bueno, una anécdota comparado con toda la variedad de, de de tipos de violencias que hay sobre las mujeres. Tanto estamos trabajando sobre ello que Guardia Civil ha duplicado el número de especialistas en violencia de género para atender toda esa forma de violencia y llevamos muchos años formando en materia de igualdad en general. Así que yo lo que sí creo que está demostrando este país y el Ministerio del Interior y muy en concreto la Guardia Civil es que estamos para ayudar a toda mujer que tenga eh, la percepción de que se la está maltratando, se la está vejando, se la está violentando por el hecho de serlo y, y estamos eh, preparando a, a la a nuestro personal para que las atienda correctamente y sobre todo para que tenga y, um, éxito esa investigación y se dé con el maltratador y, y rinda cuentas ante la justicia.
1: Ya que estamos hablando de, de mujeres en este caso de violencia contra la mujer y cómo detenerla o combatirla, la Guardia Civil ha emprendido una campaña por la igualdad eh, de plazas para mujeres y para hombres pero la realidad es que ahora mismo la Guardia Civil que usted preside solo tiene creo que un 9% de mujeres de de, de todos los que componen la Guardia Civil, eh, solo un 9% de mujeres. ¿Van sí. creciendo? ¿Cómo lo van a hacer? Porque usted eh, hablaba y hablan de llegar a la igualdad.
11: Sí. A ver, le cuento. La, la mujer entra en la Guardia Civil hace 34 años. En 34 años la incorporación de mujeres en un cuerpo que era absolutamente masculino han sido muy lentas y aunque va creciendo y ya en cada convocatoria lo vamos notando cada convocatoria de oferta de, de guardias civiles ya van entrando incluso cercano al 30% de mujeres que, que aspiran a ser guardia El hecho es que cuando ingresan en esa masa ingente de, de casi 79.000 efectivos, pues se reduce su presencia a un muy pequeño porcentaje de mujeres, un 9%, efectivamente, como usted decía. ¿Qué ocurre? Que esta incorporación está siendo muy lenta y lo que hemos Promovido estamos promoviendo en este momento es una reforma de nuestra ley de personal para que esta incorporación de la mujer sea más acelerada, para que consigamos más mujeres en cada convocatoria que uh -huh. formen parte del cuerpo, de tal manera que en un periodo de 10 años podamos hablar de que tengamos un 20%, que aún así, como usted puede imaginar, todavía un 20% sí. es pequeño, pero teniendo en cuenta que es un, un cuerpo policial, de naturaleza militar, pues bueno, nuestra aspiración es que tenga un, un número que se vaya acercando de una manera más acelerada a un 40% en el futuro, que sería lo deseable, un mm. cuerpo que podamos llamar igualitario. Mm.
1: Bueno, ¿y eso cómo lo van a hacer? Eh, ¿Convocando más plazas para mujeres? O...
11: Le damos preferencia a la mujer siempre que, y de manera temporal, nos vayamos acercando ese porcentaje, primero. Segundo, siempre que apruebe, por supuesto, no se trata de, 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 de ingresar a una mujer que no tenga las suficientes cualidades. Y en tercer lugar, siempre que la diferencia es su nota respecto del hombre, respecto del que ella se adelante, no sea superior al 15%. Esto está convalidado por el Tribunal Constitucional, es perfectamente legítimo, ya lo han hecho otros cuerpos de seguridad y, de hecho, estos cuerpos que lo han hecho, pues, están ingresando a más mujeres. ¿Por qué hacemos esta preferencia? Porque, como le he dicho, es necesario acelerar esa incorporación. Tenga usted en cuenta que en 12 años apenas hemos aumentado tres puntos en la incorporación de la mujer al cuerpo. Por lo tanto, si dejamos esto a su ser, es decir, sin una medida de acción positiva, pues estaríamos tardando 30 40 años en llegar a unas cifra aceptables.
1: No obstante, la número uno de la promoción de Baeza de este año era una mujer,
11: Sí, ya, ya estamos viendo, como sí, le he dicho, que están sí. ingresando muchas mujeres La mayoría de ellas tienen mejores, eh, mejores puntuaciones que, lo, que los hombres y, de, y no solo eso, sino que tienen titulaciones superiores a las que se les exige para el ingreso Es decir, tenemos mujeres muy bien preparadas Ya solo le digo que la diferencia está en que necesitamos que su ingreso durante un número de años determinado sea superior para que en el cuerpo no veamos sí. que la mujer esté infrarrepresentada, como ahora. Imagínese... Pues un 10% es lo que significa, o un 9% que es lo que tenemos ahora. Queremos acelerar ese proceso.
1: Por cierto, ayer la Policía Nacional retiró el, la obligatoriedad de la estatura para las mujeres, la estatura mínima que exigían. ¿En la Guardia Civil se exige una estatura para el ingreso de mujeres? Sí,
11: tenemos una estatura diferenciada para hombres y mujeres, que es menos exigente para mujeres, pero no solo porque sea menos exigente, sino porque la mujer suele tener una talla de estatura inferior, en términos generales, y eso... Eh, lo mantenemos así porque hemos visto que eso no es la dificultad para, para el ingreso de la mujer. Eh, hemos visto que la mayor forma y la más rápida para acelerar su incorporación efectivamente es esta, ¿no? la de provocar que en el ingreso tengan más oportunidades e ingresen más. Aparte de eso, por supuesto que estamos también modificando las pruebas, por ejemplo, físicas, para que no le dé prioridad a la fuerza, que es lo que hasta ahora prima de manera más importante en las pruebas físicas, para que sean también bueno, pues la flexibilidad, la coordinación, es decir, otras habilidades que son muy necesarias también para ejercer de cuerpo policial y que, sin embargo, pues las mujeres pueden tener ahí bastante más éxito. De tal manera que se ofrezcan dos tipos de pruebas y cada persona elegiría, siendo hombre o mujer, la que le pueda venir mejor. Es decir, estamos tratando por todos los medios de que la mujer supere una dificultad que no debería tener para ejercer en un cuerpo policial. Porque aprovecho para decirle, en la Guardia Civil no hacen falta más mujeres ya no solo por igualdad, sino porque hay determinadas tareas que necesitamos que las hagan las mujeres. Estoy hablando pues, por ejemplo de la conducción de presa o para tareas de fiscal y frontera donde hay que hacer un cacheo a una mujer y, y, y lo, lo idóneo es que lo haga otra mujer. Estamos hablando de asuntos de violencia de género, donde nos interesa especialmente que pueda a una mujer víctima la atienda a una mujer. Es decir, le añado que existe otras razones. Más allá de, de la obvia de que queremos que sea un cuerpo que se parezca a la sociedad, que nos interesa que sean las mujeres las que lo
1: realicen. Bueno, estamos hablando con María Gámez, directora general de la Guardia Civil. Le pregunta a directora eh, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana Andalucía.
10: Buenos días, señora Gámez. Eh, el primer ejemplo de, de la feminización del cuerpo es que usted misma accede a la dirección general, es la primera mujer, que es directora general de la Guardia Civil. Quería preguntarle por el caso del grupo especializado en narcotráfico en el campo de Gibraltar, al que ya se ha referido, ¿no? el Ocon Sur. Eh, hubo cierta alerta en la zona por aquello de que desaparecía ese cuerpo creado de manera eh, urgente y de emergencia, eh, parece que usted misma ha ratificado que se va ahora eh, a permanecer en el tiempo, lo que lo que se parece es que lo, lo que hacen ustedes es
11: digregarlo en comandancias, ¿cómo va a funcionar a partir de ahora con Sur? Bueno, Sur sigue siendo con y por supuesto que tiene los mismos efectivos, incluso Puede tener hasta más en función de las necesidades. Vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, destinar el número de personas que hace falta en cada momento. Y lo que estamos haciendo es darle estabilidad, carácter permanente. Era una estructura provisional. Lleva provisional cuatro años. Y hemos considerado que efectivamente el narcotráfico difícilmente va a desaparecer de un día para otro. Sabemos que vamos a seguir necesitando personas especializadas, muy dedicadas a este tipo de, de criminalidad y lo que hemos hecho es darle la especialización para que estas personas no estén provisionales, para que tengan su destino definitivo, su formación específica en policía judicial y, por lo tanto, para que esa estructura se consolide. A la vuelta de cuatro años ya sabemos que, que es necesaria esa consolidación y yo creo que es bueno ya no solo para el servicio, sino para el propio personal que sabe que no está destinado provisionalmente allí, sino que su tarea va a ser esa, pues, por, por largo tiempo, ¿no? Esperamos uh -huh. porque. Por desgracia, no creemos que este tipo delictivo desaparezca.
10: Al otro lado del estrecho, estuvo usted ayer en Melilla, acompañando a los guardias civiles eh, que resultaron heridos en el intento de asalto a la valla, recordamos, de este, de este año. Tanto el ministro sí. Marlasca como usted misma han justificado el desempeño de los agentes en, en, aquel, en aquella misión, en el asalto a la valla, eh, en el que murieron varias personas. Eh, se llegó a decir que, bueno, que la eh, fuerza utilizada fue la justa y la necesaria, ¿no?,
11: Sí, a ver, como puede imaginar, en, en un tipo de intento de sobrepasar la valla de 1.700 personas, pues lógicamente lo, lo, lo dramático ya se ve, nada más que en el hecho de que hay personas que quieren huir de su país, en primer lugar, segundo, porque ha habido fallecidos y, y no hay cosa más, más dramática que la pérdida de vida… Pero no es que estemos justificando la actuación de la Guardia Civil, es que es necesaria la actuación de la Guardia Civil, es decir, nuestra obligación es proteger nuestras fronteras con respeto a los derechos humanos, con proporcionalidad, y se hizo absolutamente, yo diría, de manera exquisita. Otra cosa es que en un momento violento pues, se produzcan, y no fue en nuestro territorio, en el territorio nacional, dicho sea de paso, eh, se produzcan pérdidas de vidas que… En lo que está en nuestra mano, desde luego, pretendemos evitar a toda costa, es más, con riesgos de nuestros agentes, que más de 50 resultaron heridos, eh, necesitamos evitar de todas formas y, por supuesto, con, con perfecto eh, tratamiento y proporcionalidad y respeto a los procedimientos que se usan en estos casos.
10: ¿Al otro lado de la valla hubo diligencia?
11: Nosotros no podemos valorar lo que ocurre en otra parte del territorio que no sea el nacional, porque no nos corresponde. Nosotros tenemos una relación eh, diplomática y estable con, con Marruecos... Trabajamos con la gendarmería marroquí para que haya información y coordinación en todo lo que se puede y, y eso es lo normal en países fronterizos y, y no nos corresponde más que, que hacer lo que es nuestra obligación, es decir, eh, respetar nuestras normas, nuestros procedimientos y, por supuesto, mantener una relación bilateral que siempre es buena hacerla para que, para que funcione. Lo hacemos no solo con Marruecos, lo hacemos con los países de tránsito y de origen, que vienen mucho más allá de Marruecos, mucho más al sur, y eso favorece, y eso quizás es menos conocido, que mucha de intentos de migración hacia España pues, se están evitando, porque se está haciendo un trabajo, sobre todo, contra la, esas redes criminales que son... Uh -huh las últimas y, y las primeras culpables de que muchas personas pongan en riesgo su vida. Y ese trabajo se está haciendo eh, de manera muy intensa y de manera muy fructífera, afortunadamente. ¿Usted sabe
1: el, el número de muertos Cuba, allí?
11: No, no, no podemos saber los datos que no nos corresponden y ni son nuestros. Eh, sí sabemos, porque, porque se ha hecho público que ha habido pérdida de vida, no sabemos cuánta, en cualquier caso, cual, una sola pérdida de vida me parece ya absolutamente lamentable y trágica. Y, como le digo, nuestra función es intentar evitarlas, con ese trabajo en origen y en tránsito de los países que, que son candidatos a, a migrar. Lo hacemos también cuando, por desgracia, ya se produce un salto o una salida de una patera, y ahí está todos los días la Guardia Civil salvando vidas, ¿eh? salvando vidas en el agua, salvando vidas en la frontera… Y esa es nuestra tarea, proteger la frontera y proteger las vidas. Las dos cosas en una combinación que, como puede imaginar, no es sencilla, pero que donde prima, desde luego, los derechos humanos. Sin lugar a dudas.
10: Bueno, terminamos como empezamos hablando del 12 de octubre, directora. Hoy están de celebración en la patrona de la Guardia Civil. De hecho, agentes del Instituto Armado van a desfilar en el Paseo de la Castellana dentro de un ratín. Pero tenemos que dar cuenta de una campaña que emprendió Bildu en redes sociales. Fuera de aquí es tiempo de paz pidiendo que los agentes de la Guardia Civil salgan de Euskadi. Eh, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha condenado esta campaña, directora, un poco pertinente parece, ¿no?
11: Bueno, yo no, no entro a opinar lo que las asociaciones profesionales hagan respecto de este tipo de cuestiones. Nosotros hacemos nuestro trabajo en todas las partes del territorio donde tenemos competencia y desde luego eh, nadie nos aparta de, de esa misión que tenemos, ¿no? de, de estar donde tenemos que estar, ejerciendo nuestras competencias y desde luego pues, eh, tratamos que siempre la población nos responda ¿no? a eso. Pero, pero no entro a valorar lo que las asociaciones profesionales puedan decir al respecto.
1: Bueno, María Gámez, directora general de la Guardia Civil, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un placer. Y Que tenga un buen día, que es el día... de Feliz patrona
11: además. y fe <ríe> feliz día 12 de octubre.
1: <ríe> Adiós, día, buenos días. Adiós. Día. Creo que está ya... A punto conectaremos enseguida con Madrid, paso de la Castellana, donde está a punto de comenzar el desfile. ¿A qué hora está previsto el desfile? A las 11 A las 11 Ah, entonces lo que es ya llegada de. Si sí, ambiente se ve ya ambiente, en la Castellana. Ambiente porque nuestra compañera ya nos pedía paso y no nos contará. Bueno, no sé, de la conversación con la directora de la Guardia Civil, ¿os ha sorprendido algo? A mí me ha llamado, ha llamado la
5: poderosamente la atención y es muy lamentable el hecho de que solo un 9%, bueno, la representación mm. de las mujeres sea pues muy muy pequeñita, muy cortita. Yo espero que se hagan cosas para que esta eh, presencia vaya mm. en, en aumento. No solo por tema de igualdad, sino como decía la directora general, porque hay cuestiones que, que, que la mujer la puede hacer mejor que el hombre. Después otra cosa que me ha decepcionado un poco, los datos y parece que hay cierta autocomplacencia, cierta satisfacción por parte de la directora general con el hecho de, de, de que hay una presencia eh, suficiente, no lo ha dicho así, pero lo ha dejado de entrever eh, en la lucha contra el narcotráfico. La, la labor que llevan a cabo tanto el Oconsur el Elgar, eh, Uco, eh, brillante pero, pero insuficiente. Aquí en Huelva, bueno, ella decía que en el estrecho de Gibraltar eh, eh, las mafias del narcotráfico sabían que lo tenían muy difícil, pero claro, esas mafias se vienen precisamente después a otras provincias como es el caso de Huelva y aquí las organizaciones sindicales, las organizaciones eh, profesionales están que trinan porque cada vez hay una avalancha mayor de narcolanchas y cada vez hay una mayor violencia por parte de estas mafias del narcotráfico. Y lo que piden es eso, más medios. Uh -huh.
6: Entonces, iba, iba a decir yo un poco lo mismo de Anto que Antonio, sobre todo en el tema de las mujeres, que estaría bien que incentivaran eh, esa diferencia. Eh, o sea, que, que las mujeres... Podemos hacer cosas que tenemos como, pues por ejemplo, en los casos que ella ha puesto de violencia de género y demás, pues casi que es mejor que te entreviste una mujer a un hombre, sobre todo cuando acabas de pasar lo que acabas de pasar. ¿no? Entonces quizás si, si, si se incentivaran esa sensibilidad o esa manera de hacer que tenemos las mujeres más que la fuerza, pues a lo mejor también se podía animar a más mujeres a que entraran, a que, a que formaran parte de la Guardia Civil. Eso me, me, llama, me ha llamado mucho la atención también.
4: Yo incido también en lo de lo consur, ¿no? Eh, la directora de la Guardia Civil ha, ha tratado de explicar que, lo que es eh, una medida que refuerza la lucha contra el narco el contra en Andalucía, sí. <risa> pero... En la propia Guardia Civil Y yo no hablo ya solo de las asociaciones Profesionales eh, Sino de los mandos de la Guardia Civil De manera soterrada Se está lamentando La decisión que ha tomado el Ministerio del Interior ah. Al respecto de la redistribución De las fuerzas de lo, con, de lo Consur ¿no? eh, Lo que se cuenta es que El, el operativo que se montó En el, en, en el Estrecho Era pionero eh, ha tenido una y brillante, incidencia y ha, brillante, brillante. Eh. ha tenido una incidencia muy directa uh -huh. sobre el narco. De hecho, eh, 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 escuché un dato hace poco que me resultó muy interesante que es que eh, el dinero que se incauta la, la Guardia Civil eh, cada día en las operaciones que está haciendo en el estrecho es el doble de lo que cuesta el operativo, o sea con lo que se incauta ya sí. pagas el operativo, es eh, o sea, no, claro, bueno. no le genera coste al yeah. Estado entonces, esta decisión eh, eh, desde dentro de la Guardia Civil, yo yo no conozco no soy especialista en esto, pero desde dentro de la Guardia Civil son muchas las voces que están quejándose claro, de que sí. supone en la práctica un desmantelamiento, ¿no? un oh. desmantelamiento
5: Son necesarios de... más medios más agentes, hay que poner en valor como bien estamos comentando, bueno, pues la labor no solo de, de lo consur sino de lo que se conoce popularmente sí. como la élite de la guardia civil el grupo de acción rápida el gar eh, hacen una labor impagable no solo en el estreso sino en el conjunto de toda andalucía contra las mafias del narcotráfico sí. es un problema que tenemos ahí enquistado desde hace ya mucho tiempo que parece que no pero que, eh, que en provincias como por ejemplo en desde donde eh, hablo eh, aquí es una preocupación bastante importante sobre eh, sobre todo en la zona costera y hay algunos municipios que eh, que hombre que están pensando en la mala imagen imagen que se produce porque un día sí y el otro también hay claro. incautaciones de hachís, eh, eh, en fin eh, eso provoca también una economía sumergida eh, eh, que, que, que no es nada de deseable yo creo que la Guardia Civil ahí y más que la Guardia Civil, el Ministerio del Interior se lo tenía que hacer mirar porque no es eh, eh, 28.000 agentes que ha dicho la directora general que en Andalucía sí, pero sí. a lo mejor esa cifra es eh, insuficiente a todas luces para el problema problemón que tenemos en estos momentos.
6: Mm. Bueno. Es que no todo están para eso Claro, claro, claro exactamente, exactamente. Y bueno,
1: Un momentito que antes de despediros Vamos a ver cómo está preparándose lo de Madrid Pero será la vuelta de esta publicidad Hola Melenas Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once Y sé
3: que me vas a elegir a mí El día que te pusiste pelo Anda que no te alucina notar Como tu melena se mece al viento O la espumita del champú anticaspa La fecha de tu boda o la de tu cumple no es tan mal Pero es que no tenías pelo
10: tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado.
8: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía Nuestra. Todos los fines de semana te descubrimos los sonidos de cada provincia, su historia. Sus tradiciones, su cultura.
0: Una Andalucía fascinante, diferente y única en Andalucía nuestra. Con Inmaculada González. Los sábados y domingos, desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio.
8: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Prepárate para un cierre de temporada de lujo Y colabora con una buena causa Plaza de Toros de Sevilla Miércoles 12 de octubre a las 5 y media de la tarde Festival Taurino a beneficio de la Bolsa de Caridad De la Hermandad del Gran Poder Con las mejores ganaderías para Diego Urdiales Manzanares, Daniel Luque, Juan Ortega Pablo Aguado, Diego Bastos y Marco Pérez Una cita histórica a la que no puedes faltar El toreo es solidario Organiza Empresa Bajes. Venta de localidades en las taquillas oficiales En lamaestranza.es y en la hermandad Patrocina Caja Rural del Sur
1: Tenemos otro incendio, hablábamos hace un momento del de Guadix, otro incendio en Córdoba, este eh, más grave parece, ¿no, Manolo? Sí, tiene ha pasado?
10: peores consecuencias en la localidad de Baena, ha sido sobre las 4 y cuarto de la madrugada en la calle Amador de los Ríos, un incendio en una vivienda monofamiliar en el que ha fallecido una persona, un varón de 81 años que tenía movilidad reducida, su esposa también de edad avanzada ha resultado herida, parece que el incendio se originó en la planta baja de la vivienda de este matrimonio, que se encontraba en la habitación superior, estaba a esa hora durmiendo y ha, se ha saldado con ese fallecimiento una persona herida y la quema de buena parte del, eh, del domicilio, en concreto el dormitorio donde estaba en ese momento pasando la noche este matrimonio. Y como eh, bien cuentas, el otro incendio en la localidad granadina de Guadix ha afectado a una mujer de 49 años y a sus dos hijos, dos menores de 12 y 8 años, que han tenido que ser evacuados al hospital. Por inhalar humo en este incendio Que en este caso se producía a las 2 y 10 de la madrugada En la localidad de Guadix
1: Bueno, pues ahí damos información Si hay cualquier detalle que venga Pues ya se lo contaremos a ustedes Estamos también a la espera de conectar con nuestra compañera eh, Nuestra compañera Gema Vélez Que está eh, va a seguir A hacer el seguimiento Del de desfile de hoy Tú ya marchas,
10: ¿no? ¿Queda liberado? Marcho de momento, sí Bueno no, no, no. A celebrar el día de la fiesta nacional eh. Hace muy bien Feliz día de la fiesta nacional a todos Igualmente,
1: Igualmente. Bueno, algo más eh, Con vosotros quería antes de que os marchareis ¿Qué visión tenéis del de panorama Que nos está mostrando Panorama eh, a peor El panorama de la guerra de Ucrania El bombardeo agresivo Incisivo de Rusia Después de la voladura de, del puente de Crimea El comportamiento también de, Del G7 Diciendo que va a apoyar a Ucrania
4: a mí lo que más me preocupa es el aviso que está dando Biden, que está dando Estados Unidos, sobre el posible salto cualitativo en el uso de armas, salto cualitativo negativo uh
12: -huh.
4: en el uso de armas eh, por parte de, de Rusia. ¿no? Como, como ese mmm, salto se produzca, las consecuencias pueden ser eh, durísimas y, 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 y me da la impresión de que, no sé, visto desde lejos. ¿no? El otro día me, me hacía reflexionar eh, alguien de, de, de peso en el, en, el, en el gobierno andaluz, me hizo una reflexión eh, interesante, que es que tampoco nosotros sabemos lo que es, piensan en este momento los rusos, uh -huh. ¿no? porque como está todo capado, la información no llega, no sabemos cuál es la, la postura real de los rusos, si están apoyando a Putin o no, si lo que está haciendo Putin está siendo celebrado por ellos, y lo que sí sé es que cada vez que veo a Putin en la pantalla hacer un mínimo discurso y veo sí. lo que dice... Mm, me cuesta mucho trabajo entender que un ruso con dos dedos de frente y en Rusia abunda claro. la gente con dos dedos de frente apoye eso la verdad me cuesta
1: pero Hoy eh, daban cuenta de que ya algunos, eh, en algunos medios se está cuestionando que no se está haciendo todo lo bien que, o que se está haciendo mal directamente. Sí. Eh, me traía esta mañana aquí, Reyero, alguna algún repaso. Pero bueno, no sabemos. Ay, eh, la información de, de Rusia no nos llega. Nos falta la otra parte. Eh, María. Bueno.
6: Yo, no, iba, iba a contar que, que ayer estaba yo también escuchando a un analista político y, a ver, yo creo que si ellos lo celebraran, eso ya, ya, ya se encargarían ellos muy mucho de sacarlo también, creo yo, ¿sabes? Pero bueno, eh, lo que decía este analista es que eh, Putin... Había intentado evitar por todos los medios implicar a su propia población y al, y al final al tenerles que implicar y que los rusos tengan que ir, los civiles tengan que ir a la guerra y demás, como que eso se ha vuelto un poco en contra suya y toda la opinión pública se ha vuelto evidentemente, o sea, es como un punto más para ir, ir en contra de él. Y por otro lado, el hecho de que OTAN diga que nunca se puede ganar una guerra nuclear, eh, efectivamente nadie gana una guerra nuclear, pero este analista decía que este señor Putin es, cada vez está más imprudente y más irracional y que quizá para demostrar su fuerza sí que puede dar al botón, lo cual me parece que yo creo que esto lo hemos comentado, yo creo que hasta en grupos de amigos no, o sea, es que lo mismo coge y da al botón ¿no? Oh. y lo cual ya sí que es bastante peligroso, o sea que yo creo que es que, él, vamos, nadie sabemos lo que pasa por su cabeza, pero que se, yo no descarto que se le pase por la imaginación a este hombre dar al botón aunque él mismo pierda también la guerra, porque efectivamente como dice la OTAN nadie gana en una guerra nuclear
12: oh.
5: Estamos inmersos en una escalada bélica, eso no, no lo ponen en cuestión eh, nadie, esto va eh, para largo, eh, llevamos ya meses y meses con esta situación y a mí de todo, al margen de lo que estamos comentando también, eh, que me preocupa bastante lógicamente, pero también bueno, eh, nos está afectando la guerra absolutamente a todos, ahí vemos ese llamamiento eh, a la prudencia, esa radiografía que ha dibujado el FMI, en, en que bueno pues en, dibuja un panorama que asusta para mm. la economía global, no solo de nuestro país, antes con la pandemia y ahora con la guerra de, de Putin, ¿no? Yo no sé, pienso también que es un fracaso de todos, pero claro, ¿qué se puede hacer con un, con, con, con semejante eh, loco a, al frente de, de Rusia, ¿no? Pero bueno, también eh, yo pienso que la palabra fracaso eh, por parte de todos, por parte de toda la sí. sociedad internacional, yo creo que, que está ahí, ¿no? Y, sí,
1: y bueno, él él no sé, empezó. ¿no?
5: Sí, sí, totalmente, eso él nadie empezó. lo pone no, no lo pone en cuestión, nadie, pero todos nos estamos viendo afectados por esta por esta situación, ¿no?
1: Eh, bien, vamos a os voy a liberar ya para que disfrutéis de vuestro día, de, de fiesta, aunque creo que trabajáis, tú trabaja Alberto sí. Antonio, ¿tú trabajas pues también, hoy, no?
5: No, hoy, hoy no, hoy no bueno. afortunadamente no, hoy estamos de feria en Gebraleón sí. y intentaremos relajarnos la, la, la feria, un de pueblo, la feria de
13: tu pueblo que, que <risa> tiene además sí. las
5: connotaciones que tú apuntaba eh, y, y
1: María que dice que se va a tirar a la calle en cuanto que termine la charla Bueno, eh, voy,
6: mira, voy a aprovechar a terminar un reportajito que tengo aquí un poco enquistado y a ver si hoy que no hay llamadas de teléfono y tal me lo termino y Ando. luego me tiro a la calle, sí.
1: La letrita en la despedida, Alberto, la letrita bueno,
4: <coughs> Una letrita Recordando un poco La situación en la que está España Con la leyenda negra ¿eh? Dedicada al presidente de México de, Dicen que los españoles Fuimos a, a allí a Esquilmar A sí. América en, Pues es que le digo Le digo una letra Del campo de Alonso Antonio anda, Carti, de a, Bamba, anda, Que cantaba alumno. Paco Toronjo Y ahora recientemente Ha recuperado a Arcángel Ajá. Que es muy sencilla Pero en mi opinión Es preciosa Dice Soy como el oro Cuanto más me desprecia,
1: más valor tomo. Soy como loro, cuanto más me desprecia. Bonito, qué, bonito. qué
5: talento, qué talento tenemos en nuestra tierra, Arcángel, Paco Tolomos, Argentina, Jesús Quintero que se nos fue y, que, y al que le debo, por cierto, una visita en el campo santo de San Juan, que cae muy cerquita de mi pueblo. Y a ver si algún día, ah, pues cuando, más pronto que tarde, me acerco por allí. Cuando vaya ya nos dices. Que tengáis un claro. buen día,
1: Mario Ríos, Antonio Suárez y Alberto García Reyes. Hasta Igualmente. Hasta la próxima.
13: Hasta Adiós. La próxima. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
13: A
3: ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu, para que funcione tan bien y sea tan genial.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: La mañana, la mañana luminosa, se fueron las lluvias, Maite, Chacón, pero no podemos dejar de decir que la mañana es muy luminosa. Es
9: muy, una mañana muy bonita y que poco ha llovido, Jesús, estábamos, teníamos un poquito de esperanza. Espero que va, ha llovido muy poquito, pero bueno, la mañana está muy bonita, hay mucha gente que se está levantando ahora porque es festivo, los niños están en casa y sí. hay mucha gente que no trabaja, no nos pasa a nosotros, que tenemos que estamos aquí encantados y, y seguimos con el programa.
1: Vamos a recordar una historia, no sé si estabas tú el día que nos llamó Ángel claro, Parejo, estaba.
9: ¿estabas aquí? Sí.
1: Cuando llamó Ángel Parejo de Infancia Solidaria, lo conocemos hace mucho tiempo, en la medida Poca siempre que podemos colaborar con él, colaboramos y nos llamaba Ángel Parejo haciendo una petición que era esta.
14: Le pedimos ayuda de infancia solidaria porque necesitamos, eh, tenemos una petición de un bebé de nueve meses que va a llegar a primeros de octubre desde Venezuela y padece una grave cardiopatía que en su país es imposible intervenirle. ¿no? Entonces pues nos pidieron ayuda y, y, y se va a operar en el Reina Sofía de Córdoba. Entonces hacemos un llamamiento para. porque necesitamos una familia de acogida. Para ¿Eh? este bebé y para su mamá. Sí. ¿vale? Eh, aproximadamente van a ser 90 días, eh, que es lo que, lo que más o menos tiene una intervención de corazón, a corazón abierto y, y, y la recuperación. Y entonces pues necesitamos una familia de acogida en Córdoba capital.
1: ¿Para, para, ¿para este cuándo niño... está prevista la intervención?
14: Pues la intervención está prevista para la segunda semana de octubre.
1: Y en esa estamos, justamente, y vamos a comprobar si Ángel Parejo y, y todo el equipo que trabaja con él en Infancia Solidaria lograron esa eh, necesidad que tenían de buscar un hogar para Christopher, creo que es el nombre del niño que se va a operar. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿qué me cuentas?
14: Pues nada, te cuento que una vez más... Eh... ...tu onda y, tu, y nuestra y nuestra petición pues llegó llegó a, al corazón de, de una... ...bueno, llegó al corazón de muchas familias... ...pero de la primera que nos llamó... ...porque nosotros siempre siempre que, que nos llaman, lógicamente... Eh, ...tomamos los datos de todas las familias... ...y yo personalmente pues visito para explicarle y demás... ...pero lo hago por orden de llamada, ¿no? Es decir, sí. respeto siempre el orden de llamada por, por el primero que llama... ...y vale. de hecho esta mujer, yo, yo estaba trabajando cuando hice la petición... Y, claro, pues me llamó a, lo, a los cinco minutos de escucharnos. ¿no?
1: ¿A los cinco minutos de escucharte? ¿qué, qué? A los cinco minutos
14: de escucharnos, <risa>
1: ya recibí la llamada, ¿no? Sí. Y, y entonces tienes ya casa para Christopher.
14: Efectivamente.
13: ¿Y efectivamente. ya está aquí
1: con su mamá?
14: Sí, sí. Llegó llegó hace dos... Hace semana y algo llegó. El, hace dos viernes llegó. Y, uh -huh. nada, ya estamos contentísimos, tanto la mamá como, como la familia de acogida. Y, y nada... Eh, Además tiene, tiene una historia muy bonita porque mm, se enteraron se enteraron por... por es decir, la, la mujer se enteró por un lado, no escuchó por un lado y el, y el hombre no escuchó y su, y su marido no escuchó por otro. no sí. Y los dos pensaron lo mismo. Así que... Ah, bueno, eh, bueno, bueno, bueno. No bueno. Sí, Habíamos <risa> sí. quedado con
1: Paqui, pero no podemos hablar, sí. no sé, no coge el teléfono ahora, pero cuéntanos tú, ¿cuándo se va a operar eh, este chico?
14: Pues mira, el, el, este lunes tuvo la primera, la primera revisión. Eh, lógicamente con... hay que hacerle todas las pruebas pertinentes porque aunque trae, trae como siempre trae eh, unos informes eh, son un poquito precarios desde eh, de, de su país y entonces pues lógicamente mmm, hay que empezar de nuevo ¿no? el lunes ya le hicieron un montón de pruebas el día 11 ingresa para hacerle el TAC con contraste y demás que es donde ellos ya cogen toda la información para la intervención y nada, lo van a operar lo, lo antes posible
1: la familia que lo va a coger, Paqui, que es el nombre de la sí, mamá. Pa Paqui, Juan,
14: Paqui Juan. Paqui
1: Juan. Bueno, pues primero agradecerles este gesto. Paqui está aquí, creo que vamos a poder hablar con ella antes de que te vaya, a ver si podemos hablar con ella.
14: Eh, ¿De dónde son? Son de Córdoba, de Córdoba Capital.
1: De Córdoba, Capital. Oye, ¿cuántos chicos lleváis ya operados desde infancia solidaria, Ángel? Pues mira,
14: desde 2005 eh, que se fundó Infancia Solidaria, eh, Christopher es el número 287.
1: 287. 287. Qué, ¿Qué parece, Ángel. 287.
9: qué niños. qué, qué, qué trabajo. Ángela, ¿has estado este verano? ¿Tú siempre vas? ¿Has estado este verano en, en, en África? ¿Dónde no, no, ¿no? Hemos,
14: no hemos ido este verano porque, mmm, vamos, nosotros donde tenemos también la guardería y los niños que han estado en casa. ¿En qué como país ya sabes. ¿en qué
9: tenéis? ¿Perdón? ¿En qué país tenéis la guardería?
14: En, en Lamo, en Kenia. En, en
9: Kenia, Kenia, eso. Ajá. Sí,
14: y ahora tenemos también otro. No, no hemos viajado este año porque ya te digo que eran las elecciones allí y allí cuando son las elecciones el país está muy compulso. Mm -hmm. Pero sí vamos este año ya. Este bah. año en agosto, que, bueno, el año que viene en agosto sí vamos.
1: Eh, Ángel, un momentito que vamos a saludar a Paqui, que tú bien conoces. Paqui, buenos días.
12: Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo es Christopher? Christopher un encanto. <risa> Cristo ahí está jugando con mis nietos. Sí. Que han llegado, como hoy es fiesta, pues han venido mis nietos y ahí están jugando en la calle Me, me he entrado dentro porque ahí hay un jaleo grandísimo
1: Oye, ¿y, y a ti qué te ha llevado a, a decir a mi casa? Que se venga a mi casa mientras dura la operación, eh, su madre y él ¿Qué te ha llevado a, a tomar Ay, esa decisión?
12: Mira, eso no me lo pregunto porque nada más que, es que me emociona Pues ¿qué me va a llevar, hijo? ¿Qué me va a llevar? Pues que tenemos que ayudarnos entre todos y que si tengo esa posibilidad, que vivo cerca de Reina Sofía, que tengo una casa grande, que la puedo hospedar, pues es que no me lo pensé. Es que no me lo pensé. Cuando yo la vi subir en la estación con su niño y su mochilita, sí. a mí me entró una emoción. Yo pensé en mi hija, pensé en mis nietos, y pensé que que, que tenemos que ayudarnos, y ya está. que es que no queda otra. O sea, que ese si niño se puede ir sano a su país, pues... Que te bien. diga, hijo. ¿Cómo se llama la madre, Paquín?
9: Se llama Karen. Karen, ¿y mm. cómo te entiendes con ella? Muy bien,
12: no, pues sí. muy bien, porque ella habla como de nosotros. De es verdad, que son venezolanos? venezolanos, ay, qué tonta. Sí, Venezuela. sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, pero, sí. Pero, pero, ¿y
1: en casa cuántos sois de familia, Paquín?
12: Bueno, verás nosotros ya somos mi marido, porque nosotros es que somos ya personas. Yo tengo ya 67 años, mi marido 69. Sí. Entonces nosotros tenemos cuatro hijos, seis nietos, pero está cada uno en su casa, ya, claro está. Ya. Y nosotros estamos solos, y fíjate si tengo casa.
1: Bueno, y para sí, pero, hay gente, sí pero Paqui, hay gente que tiene palacio y no quiere, no deja y ni y no que, da que pase de
9: no pa Hay quien tiene Paqui. palacio y no, no quiere.
1: Ya, ya, ya.
12: Pero tú estás no, dando yo... un ejemplo. Yo, mira, yo a Ángel le dije, a Ángel el de la asociación, sí. y le dije, Ángel, el único problema que tengo es que yo dependo de una, de la jubilación de mi marido, que no es grande, y yo no cobro nada, absolutamente nada. Entonces el problema, pero vamos, que de momento la verdad es que, porque mi cuñada se presentó con un jamón, <risa> mi hija me dijo que me iba a ayudar económicamente es que aquí ya se ha volcado toda la familia ¿sabes? Yeah,
1: yeah. y tus hijos es... entonces tus hijos eh, apoyaron tu idea tu decisión y tu sí, marido también Juan.
12: totalmente bueno mi marido fíjate mi marido estaba en el gimnasio porque tiene un problema en una pierna y tiene que ir al gimnasio para fortalecer esa pierna y es cuando cuando escuchamos en la radio que te escuchamos a ti pues yo estaba en mi casa y estaba en el gimnasio y los dos pensamos los lo dos mismo. Los dos
1: escuchándome, Hay caperito, que ver, ¿eh? ya vamos. Mira. Los dos
12: escuchándote y los dos pensamos lo mismo en el momento. O sea, eh, se puede venir a nuestra casa, fue lo primero que pensamos. Madre, ya, bien. ya,
1: ya. Paqui, Oye, pues, eh, ese ejemplo que estáis dando, para lo que necesitéis, aquí nos tenéis, eh, Juan y Paqui. Ángel, no sé si quiere decirle algo a Paqui.
14: Yo ya se lo dije en su casa eh, No, pero díselo ahora también <risa> estoy no, Pues sí, lo que pasa es que tendré que poder hablar, ¿no? <risa> yo um, me vi reflejado de, porque tú sabes que yo estoy aquí de, de una llamada tuya sí. hace, hace ahora, creo que hace 14 años y, y, y me vi reflejado eh, eh, en mi mujer, que también vino y mi hija, que vino también a la reunión que tuve yo con ellos y, y nada, son una familia encantadora eh, yo hablé con la mamá cuando yo llegué, ya estaban niños y, y la verdad que también le dije que era un, un, una educación en valores para sus nietos y para sus hijos y, y, y que no, no, absolutamente no iban a estar solos, nosotros tenemos sí. un equipo de voluntariado en Córdoba, eh, yo vivo en Lucena, que estamos a 70 kilómetros y y que ellos van a estar arropados. Bueno. Y bueno, te pueden imaginar dónde ha caído ese niño y, y, claro, y esa mamá.
1: En la mejor casa que podía caer. Ya te llamaré otro día, Paqui, cuando pase la operación, cuando Christopher esté ya bueno y, y todo eso, a ver cómo van las cosas. Un abrazo muy grande. Paqui, nos has dado muchas un ejemplo gracias. extraordinario muchas tú y tu marido. ¿eh?
12: Muchas eh, gracias a ustedes. Adiós,
1: adiós Ángel. Adiós. Enhorabuena. adiós, adiós, adiós
9: Ángel, Paqui. Adiós, Maite.
1: adiós. Qué ejemplo. Qué ejemplo. Que estamos qué en deuda con ellos.
9: Pues sí. Qué Totalmente. Maravilla de gente.
1: Ya hablaremos otro día. Bueno, hoy 12 de octubre, fiesta nacional, otrora de la hispanidad, García Barbeito se Esto encuentra Esto es el orgullo de España, se encuentra, estas de, de luego que y, sí y esta familia. De de luego que sí. Pero Barbeito se encuentra entre la duda ante el espejo de ser un facha o un rojo. Si celebra o no esta efemérides. Ayer me es, llegó un
9: vídeo de salir es y qué poca gracia tenía. Esa
1: es la cuestión. De que, ah, de eso, eh, Esa ¿no? es la cuestión. Querido Antonio, te escuchamos.
13: Muy buenos días, querido Jesús Bigorra. Perverso de los fachas. A veces hago memoria de cómo los años pasan, de cómo han ido cambiando los vientos y las palabras y también muchas ideas, porque las ideas cambian. A veces hago memoria de cómo fue aquella España y la comparo con esta y la diferencia es larga, que tiene cosas muy buenas y otras son tirando a malas. Y lo que ayer aplaudía hoy a usted no le hace gracia. Y en este cambio de tiempos, con la edad ya madurada y pensando lo que pienso de muchas cosas de España, me pregunto ante el espejo ¿yo soy facha o no soy facha? defender la libertad de la idea y la palabra el samberito de rojo a más de uno le costaba y hoy con la misma defensa y con reflexión sensata como muy poco te cuesta que digan que eres un facha hoy que es el 12 de octubre una fecha señalada si te pegas a la historia y crees que fue una hazaña lo que hicieron por el mar algunos hijos de España oyes el himno español y se te emociona el alma Dice que eres taurino Mucho de Semana Santa De las viejas tradiciones Que aún permiten que se hagan Lo más seguro es que alguien Te diga que eres un facha Ni de izquierda creo ser Ni la derecha me abraza Ni de centro Ni de extremos Simplemente soy de España Y andaluz hasta los huesos Y de mi pueblo de mi alma me gusta lo que está bien y lo que está mal, que caiga. Lo aprendí de chiquetito en aquella vieja aula. Hoy es un día muy grande para la memoria patria y celebro en este día el claro nombre de España. Y ahora que vengan algunos a decir que soy un facha.
12: nuestra de tus santas Si esta hora te despiertan versos de poetas ¿Dónde están tus ojos ¿Dónde están tus manos
9: Maite, ¿no lo vas a
1: cantar? Uy, me encanta
9: Cecilia, mi querida pero ya no me <risa> España, <risa>
1: está España, Mira la voz que tengo, bueno, que no, te Venga, hasta luego Maite Chacón
12: mi querida
0: Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, de las alas quietas, de las vendas negras sobre... En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.